0: details. NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera.
1: Buenos días madre Madresfera, hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro programa para empezar el día y la semana, en este caso, de la mejor manera posible, hoy es lunes 11 de marzo, gracias UNE y estamos aquí de nuevo con vosotros tras el fin de semana pues con cinco días más de programa, cinco programas más, donde intentaremos eh, traeros temas interesantes, temas actuales y temas que nos interesan a todos, como padres, madres o personas, mm, personas del mundo. Que los padres también somos personas, hombre, ya, <risa> ya lo hemos dicho. Eh, hoy nos hemos traído a, mmm, bueno, que iba a venir la semana pasada, pero al final no pudo y eh, nos la hemos recuperado, a Iria Marañón. Buenos días, Iria, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues encantados de tenerte aquí, que además, la semana pasada yo quería que vinieses a hablar de feminismo porque era como, bueno, está, está el tema, pero no, en realidad nos viene fenomenal que sea fuera de la semana <risa> y ver, que sea después, no. porque aquí hablamos siempre de este sí, tema.
0: Es que cualquier momento es
1: bueno para hablar de este tema. Claro sí. que sí. Y, y ella es eh, editora eh, y ha publicado dos libros, ¿tienes en el mercado? Sí. Vale, el primero es educar en el feminismo, que es el que vamos a hablar hoy, y el segundo es la carga mental. Libérate de la carga mental, sí. Vale, libérate. Es que eh, no sabía exactamente la primera parte, es pero que, bueno... Okay. So el meollo era la carga mental, que seguro que cuando lo decimos, ahora muchos de los que estáis con el café, sobre todo muchas, porque está muy orientado ahí a madres, pero bueno, eh, estáis con el café diciendo, madre mía, no me lo he leído, pero ya sé de qué va. <risa> seguro, seguro que la identifican. Ay, ay madre, la carga mental, un lunes por la mañana. <risa> bueno, ese hablaremos de él más adelante, porque todavía yo reconozco que no me lo he leído, pero... Sé lo que es la carga mental, lo sé, claro. lo tengo encima mío también. Claro. Y estoy deseando pillarlo, y pero hoy vamos a hablar de educar en el feminismo, Miriam, ¿vale? Muy bien. Antes, de, bueno, primero saludar a Sune. Sune, ¿cómo estás? Nuestro Buenas, eh, hoy estoy controlando todo porque el otro día tuvimos errores Uf. y he metido un formate renovado todo, así que si alguien ve algún error que nos avise, voy a estar y hoy, solo, solo día... escucho hoy. Sufrimos muchísimo <risa> técnicamente, pedimos perdón a todo el mundo que nos escuchase porque es un horror escuchar un podcast que se oye mal, es un horror, yo lo detesto porque eh, desag es desagradable y encima era un programa muy especial y nos, me, me dio muchísima pena que se oyese tan mal. Se, no me funcionaba mi Skype. Bueno, todo mal. Pero hoy, todo bien. La, buena, la buena noticia es que ahora en Facebook eh, el, se ve más grande el vídeo. Ahora somos más grandes. Oh, Dios mío! <risa> <risa> ¡Qué bien! Pues, antes de empezar a hablar de feminismo, eh, que lo vamos a decir muchas veces, por si hay alguien que le cuesta asumir la palabra, vamos a hablar mucho de feminismo hoy. <risa> y preparándonos. <risa> Entonces, para empezar ya, bien, vamos a saludar a, a la gente que nos está escuchando. Podéis vernos en directo por Facebook Live. Eh, como siempre y eh, la, el curioso mundo de la población, Iria yo no sé si te lo conté, pero tenemos a gente en directo eh, que pueden comentar saludarnos, están en el Spreaker, que es una plataforma en la que retransmitimos todos los días a uh -huh. las 7 y cuarto de la mañana y tenemos a Ceci en el Corcho en la Cocina, buenos días a Isabel de la Madre del Pollo, a Cripati y Nicola a Zora de Conciliando por la Vida a Irene Mira, tenemos a Mamá Sin Red y Gusanito eh, Ceci que nos da nos da los buenos días y si se va que luego nos escucha, todo lo, el mundo diferido nos de escucha después, a los que mandamos también un besazo. Tenemos también a Euti, Amor Desmadre, tenemos a Mamistars Vlog, a Mujer y Madre hoy, a Caterín Ortiz, eh, Sune que dice que le avisemos de cualquier mmm, fallo que exista que se dé por el sonido, lo ponéis en el chat. Tenemos también a Silvia en Diverso, a Cachito a Cachito, a la señora Aquiles, ¡Viva el feminismo! Dicen por aquí. ¡Ah! <risas> Tenemos también, ah, ya lo decía mi abuela, Sara, a ah, Vicente Fernández Avilés. Buenos días, Vicente. Mm, nuevo por aquí por el chat. Es que nos, lo, nos conocemos todos. Esto es así, ah. somos una gran familia. Desayunamos todos juntos, madrugamos todos juntos y por eso ya nos conocemos. Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro. Eli de Neuras de Madre. Bueno, iremos saludando a la gente y podéis comentar, escribir, hacer, bueno, comentarios en el chat, ya sabéis. Uy. Y vamos a ir eh, desgranando un poco este tema. Que yo quería hacer, digo, me puedo hacer un poco así un momento muy subversivo y llamar al programa Buenos Días Feministas, pero lo mismo se nos enfada a alguien. Bueno, hay que ir acostumbrándose a la palabra también. ¿eh? Eh,
0: ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene tan mal marketing el feminismo, Iria? Bueno, porque yo creo que ha habido durante mucho tiempo muchas personas, eh, también grupos políticos, eh, colectivos, que se han dedicado a desprestigiar el movimiento y entonces hay mucha gente que, que no sabe lo que significa, hay mucha gente que, que no ha entendido de qué va esto, entonces me parece que es importantísimo hacer pedagogía, que la gente entienda que es un movimiento que tiene... 300 años de historia, que es un movimiento que ha luchado por los derechos y por las libertades de las mujeres desde hace tres siglos y que ha ido consiguiendo poquito a poquito todo lo que hoy en día disfrutamos. ¿no? Entonces, es fundamental para mí que, que todas las personas entiendan que el feminismo siempre en su momento ha estado adelantado a su época y que ha pedido derechos para las mujeres cuando ni siquiera ellas mismas pensaban que los necesitaban. Entonces, a cualquier mujer que piense que el feminismo no lo representa, bueno, que, que piense que es que está adelantado a su tiempo y que está pidiendo derechos que todavía puede ser que no sea consciente que los necesita. Sí, bueno, hay mucha gente que hoy en día dice que no, que ya estamos muy bien. Ese es el gran problema ¿no? del feminismo, el pensar que la, que la igualdad está conseguida y es el, el gran triunfo del patriarcado, ¿no? el hacernos creer que, que hemos llegado a la igualdad, que eh, ya estamos bien, que ya estamos en un, en un sistema y en una sociedad completamente justa, porque no es cierto. ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que el patriarcado eh, se basa en seguir oprimiendo porque nosotras pensamos que hemos llegado a la igualdad y que las decisiones que tomamos son libres, ¿no? que es el gran tema, ¿no? el gran tema de la libertad de elección, y gracias a la libertad de elección se justifican todavía más todas las desigualdades que seguimos sufriendo. Entonces, hay muchísimo por lo que luchar todavía. Sí, en el chat están diciendo, no está conseguida la igualdad
1: ni mucho menos, pero parece que, parece que sí. Eh, ¿Por qué te decidas a escribir este libro,
0: Educar en el feminismo? Bueno, me decido a escribirlo porque yo estaba escribiendo un blog eh, ...en el que hablaba sobre, sobre feminismo para niñas y para niños, ¿no? Y me parecía muy necesario porque yo he sido feminista desde que iba a la universidad... ...pero cuando nacieron mis hijas me di cuenta de que había... ...tenía muchas lagunas, ¿no? Había muchas cosas que no sabía muy bien qué hacer... ...empecé a informarme, empecé a profundizar en el tema... ...empecé a leer a muchas de las feministas que no había leído hasta ese momento... ...y entonces me di cuenta de que necesitaba poner en orden... ...y organizar todos los pensamientos feministas durante todo este tiempo... Eh, dirigidos a las niñas y a los niños, ¿no? En cómo, eh, en cómo poder eh, a ellos y a ellas eh, educarles de verdad. Porque, claro, a día de hoy to todo el mundo piensa que educan en igualdad. Y sí, yo pensaba... Sí. Claro, todo, nadie dice, no, no, yo estoy educando en el machismo, no, no, yo, yo lo hago fatal, ¿sabes? Nadie lo pensamos, entonces dije, esto es que hay algo que estamos haciendo mal, porque como esto se perpetúa y esto continúa, está claro que hay algo que estamos haciendo mal tanto las madres como los padres como la sociedad en pleno. Y empecé a informarme, empecé a investigar, empecé a profundizar y por eso escribí el blog. Y a partir de ahí, me, me, bueno, pues me contactaron de plataforma para escribir el libro y me pareció un, un sitio perfecto para que el mensaje todavía llegara a más personas.
1: Uh -huh. eh, Escribías un blog, ¿cómo
0: se llamaba? ¿O está cerrado ya? O? Come, se llama Come Cuentos Makers, no está cerrado, pero lo voy a cerrar en breve porque llevo ya mucho tiempo sin, sin actualizarlo. Qué, Entonces, maravilla, señor, blog. ¿Eh? Y,
1: que, qué maravilla que escribieses un blog. Ya,
0: sí, 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 no, sí, me encantaba, pero es que ahora ya no tengo tiempo. Ahora ya me, me da muchísima pena, pero ya no tengo tiempo. Y bueno, y todo lo que hay en el blog está recogido en los libros, así que fenomenal. Y, y la gente puede seguir accediendo a través de los libros, así que no hay ningún problema.
1: Eso es, me parece muy interesante lo que decías antes de que nadie pensamos que estamos educando. O sea, nadie pensamos que lo estamos haciendo mal, eso es evidente,
0: pero no pensamos que no lo estamos haciendo en igualdad. Sí, es que eh, en, o sea, creemos que al educar a las niñas y a los niños de forma mixta, por ejemplo, en los centros educativos, o nosotras intentando hacerlo exactamente igual, eh, no lo estamos haciendo bien y, a, la, y a, a los hechos nos remitimos, ¿no? Estamos viendo que sigue habiendo maltrato, que sigue habiendo desigualdades, que sigue habiendo injusticias. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Necesitamos identificar dónde estamos haciendo mal las cosas, ¿no? Entonces, yo, claro, en el libro hay después de leer muchísimo a muchísimas feministas, de leer muchos artículos, de leer. De, leer, de empaparme mucho de este tema, me di cuenta de que lo primordial era la ruptura de estereotipos, ¿no? que por culpa de los estereotipos estamos donde estamos las mujeres, por culpa de cómo nos socializan a las mujeres y cómo socializan a los hombres, cada uno tenemos un espacio muy distinto en la sociedad y todo esto empieza desde muy pronto, desde incluso antes de nacer, desde el momento en que nos hacen la ecografía y nos dicen si es niño o niña, ¿no? ahí ya empezamos a construir el estereotipo y desde el momento que nacemos, nos ponen en nuestra caja de niña y en nuestra caja de niño y nos educan de esa manera y lo hacemos de forma inconsciente lo hacemos sin querer y lo hacemos todas y todos y no solamente las madres y los padres sino que también educan profesoras profesores pero educa la sociedad en pleno educan las series de televisión los libros educan los youtubers educa, educa el, el panadero la tendera de la esquina educa absolutamente todo el mundo la tía el tío todo el mundo y todo el mundo tenemos que ser conscientes de ello. Qué, qué presión, porque claro,
1: <risa> tú intentas hacerlo bien y claro, ves que es el cole, los, los, los vecinos. Sí. El otro día leía un tweet que me dejó muy tocada, Iria, porque era eh, de una bloguera que comentaba que a, a su hija de tres años, tres, ¿Sí? un vecino, eh, la había visto llorando, o sea, estaba llorando una niña con tres años y le había dicho, vaya, ya estás con esos días.
0: Ay, de verdad, es que claro... Es que hay tanto trabajo que hacer. Hay tanto trabajo que hacer. Amigos, que... tres años. Ay, niña, de, verdad, de verdad. Solo <risa> pongo en
1: situación. Ya, ya, ya. Qué tremendo, ¿verdad? Ah, o sea, es muy es tremendo que, que sigamos eh, diciendo ese tipo de cosas. Y a mí me indignó muchísimo. Me indignó muchísimo porque el tema, precisamente, todo lo que está relacionado con la mujer. Eh, primero que no lo hablamos, está oculto, es de, despectivo, es malo, es una cosa que las niñas tienen que ocultar, y, y parece que lo vamos superando y que bien estamos y cómo hemos avanzado, que podemos ponernos pantalones. <risa> y fíjate lo que pasa, que claro. un señor te dice que eso, con tres años.
0: Claro, pero. Bueno, señor sí. una señora,
1: eh, que, que, que puede ser cualquiera, sí, da sí, igual. Sí, sí. Sí, sí, pero
0: sí. está todavía tan impregnado. Sí, en completamente, la... completamente. Es que es el tema del machismo no y del sexismo y del sistema patriarcal. Porque no podemos olvidarnos de que esto es fruto de un sistema que hay que cambiar. O sea, ya no solamente porque yo hablo de la educación de las niñas y de los niños, no pero lo que hay que cambiar es el sistema. O sea, hablo de educarlas y educarlos para que cambien el sistema, porque el sistema en el que estamos está perpetuando este tipo de cosas. Absolutamente a todos los niveles. no Entonces es fundamental tomar conciencia... Y, y detectar todas las cosas que estamos haciendo mal.
1: Como, eh, además de compraros el libro, escuchantes, nuestros amigos, <ríe> y, y leerlo y ponerlo, además es un libro que hay que leer, de estos libros yo subrayo los libros, Iria. No sé si a ti te ofende, pero yo subrayo. Oh, oh. ¿Te eh, muchos posis, eh, lo señalo, lo, de esto que se queda el libro marcadito, este es un libro para eso, porque tiene muchísimo material muchas cosas que hay que releer, eh, me gustan mucho las tablas que tienes y, y cómo detectar cuando en casa, por ejemplo, pues estamos, eh, no nos estamos dando cuenta, no lo hacemos eh, conscientemente, pero nos, se nos cuelan, se nos cuelan. ¿Cómo detectamos todas estas situaciones en casa? Y ya sé que es complejo, pero bueno, por empezar a dar pautas y señales para que la gente que nos escucha sepa un poco por dónde moverse.
0: Pues eh, yo creo que lo principal es, es identificarlo, como he dicho antes. O sea, yo creo que es muy importante tomar conciencia para poder detectarlo y poder dejar de hacerlo, ¿no? Y por otro lado, eh, tenemos que darle importancia a cosas que normalmente no se le dan importancia, como por ejemplo… Eh, Está claro que esto lo hacemos mucho las mujeres, los hombres, los padres, las madres, ¿vale? Yo no, yo, o sea, yo no, no trato de criminalizar a nadie porque yo misma también cometo errores de forma cotidiana y somos todas y todos, ¿no? Pero ser conscientes de que cada gesto que hacemos que estereotipe es un gesto negativo. Cada... Eh, potenciar el, el princesismo, potenciar el rosa, los pendientes desde que nacen, no dejar que sean ellas o ellos los que toman sus propias decisiones, mucho cuidado con las frases que les decimos de eh, «estás lanzando la pelota como una niña», eh, «las señoritas no se portan así», eh, ese tipo de, de mensajes que les lanzamos constantemente… ¿No? El, las niñas van de rosa, los niños van de colores oscuros, las niñas van con lacitos, los niños no. Eh, ellas eh, les vamos a regalar eh, muñecas, les vamos a regalar cocinitas, a los niños les vamos a regalar una pelota. Hay, hay estudios... Que, y además y hay vídeos también en Youtube ¿no? de distintos documentales en los que se han hecho experimentos en los que se ve cómo las personas hablan de diferente manera a un bebé si piensan que es una niña o si piensan que es un niño. no Entonces a las niñas les hablan muy dulces, les dicen, hola bonita, ¿cómo estás reina? Ven aquí chiquitina. Y los niños les tratan de otra forma distinta, les hablan de una manera más brusca, les dicen, hombre, Tom, ¿cómo estás de grande? ¿Qué bien? ¿Vas a ser un niño eh, súper fuerte? ¿No? Ya desde que son bebés nos dirigimos de forma muy diferente. Entonces, desde ese momento tenemos que ser muy conscientes de cómo nos estamos tratando y de cómo les estamos socializando. Esto tanto desde la familia como desde, desde el colegio y desde todo su entorno. ¿no? Claro, cada uno en su, en su área de actuación. O sea, como madre o como padre vamos a poder solo actuar dentro de casa, pero tenemos que hacer palanca absolutamente con todo. Hacerles conscientes a ellas y a ellos, a los niños y a las niñas, también de esas injusticias para que las detecten en su colegio, las detecten en el tío que le ha hecho un comentario que le ha parecido fuera de Lugar, etcétera, ¿no? Tienen que saber ellos que vivimos en un sistema que favorece a unas, a unos y perjudica a otras, ¿no? Entonces, eso es muy importante eh, a la hora de, de jugar, los espacios que ocupan los niños y los espacios que ocupan las niñas, a la hora de hablar en casa, en la cena, el espacio que ocupa el hijo o el espacio que ocupa la hija, con las extraescolares, esos niños que juegan al fútbol dos días a la semana, el sábado por la mañana hipotecada a toda la familia para ir a verle jugar los partidos, el, el mundo gira en torno al niño y al fútbol y las niñas, en cambio, sus aficiones, sus extraescolares están por detrás hay que ser muy consciente de todo lo que vamos haciendo, ¿no? De forma muy cotidiana. Se si hablas en el libro
1: también, por ejemplo, de los espacios en el cole, de los espacios sí. que, que está todo estudiado, ¿no? O sea, que se observa como eh, de una manera casi natural. Los
0: niños ocupan más espacio físico, sí. y las niñas es, están más reducidas, ¿no? O sea, eso, eso es tremendo, ¿no? Porque te da una pista de cómo funciona la sociedad, incluso desde que son muy pequeñitas y pequeñitos, ¿no? Hicieron un estudio, bueno, han hecho varios, ¿no? Pero yo me baso en uno que hizo Marina Subirats, que es una socióloga experta en género, eh, en el que se armaron con, con, con un montón de utensilios, ¿no? Para ver que, cómo utilizan los espacios los niños y las niñas y las niñas y los niños. En, en etapas escolares muy pequeñas, ¿no? en infantil, entonces eh, los pusieron a todas y todos en mesas y, y trazaron líneas imaginarias eh, en las que cada uno tenía su espacio. Al principio no pasaba nada, empezaban a hacer la actividad y no ocurría nada y de repente los niños empezaban a apropiarse del espacio de las niñas y lo peor de todo es que las niñas cedían esos espacios tranquilamente, porque les parecía lo natural. Entonces, eso dentro del aula, ¿no? También se dieron cuenta de que el espacio verbal, se armaron con cronómetros, empezaron a calcular el tiempo que hablan las niñas, el tiempo que hablan los niños y, y lo alto que hablan unas y otros. Y ellos hablaban mucho más alto, ocupaban mucho más espacio verbal. También, cuando se levantaban las niñas a sacar punta al lápiz, se levantaban, sacaban punta y volvían a su espacio. Los niños no, se levantaban, daban un paseo por el aula y luego volvían, ¿no?, apropiándose de su espacio. Pero es que ya en los patios, en los patios escolares, eh, la diferencia era brutal porque todavía en el aula están supervisados ¿no? por profesoras y profesores, pero los patios, que es donde ellos tienen la libertad, es donde se vio la gran diferencia y es que los niños ocupaban el espacio central del patio jugando a la pelota, jugando al fútbol, al baloncesto, etcétera, mientras que las niñas iban ocupando los laterales. Y a medida que crecían en edad, se dieron cuenta de que los niños ocupaban cada vez más espacio y las niñas cada vez menos, hasta que acaban las niñas sentadas en los bordes hablando entre ellas mientras los niños están jugando a la pelota. ¿no? Y eso es un... Es un, es un ejemplo de cómo funciona nuestra sociedad
1: eh, y además ese ejemplo nos puede servir para, para eh, las críticas que se hacen cuando se habla de este tema es que eh, lo que se quiere se nos critica que lo que queremos es que sea al revés y que sea la niña esté por encima de, o la mujer esté por encima del hombre cuando no es
0: así no
1: no, no se así. trata
0: de cambiar las tornas no. No, 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 en absoluto. O sea, lo que se trata es de igualar. Pero aquí, hay, aquí pasa una cosa, y es que cuando los hombres, que son los que han estado acostumbrados a los privilegios, empiezan a adoptar la igualdad, esa igualdad la sienten como opresión. Y ese es el gran tema, ¿no? Ellos sienten que nosotras queremos estar por encima y nada más lejos de la realidad. El movimiento feminista quiere igualdad y justicia social para las mujeres. Justicia. Y es de justicia que ocupemos los mismos espacios. Y es de justicia todo lo que estamos pidiendo.
1: Porque luego hay un error en el que a veces caemos, que es aspirar o creer que debemos educar a nuestras
0: niñas como si fueran niños. No, claro. Y caemos es... en... Ese ha sido uno de los grandes errores que yo creo que hemos llegado hasta ahora, ¿no? porque nos encontramos, por ejemplo, con directoras que llegan a puestos de responsabilidad y poder y al final hacen un management exactamente igual que los hombres. ¿no? Entonces ahí no cambia nada. Nosotras no queremos ser igual que los hombres. O sea, nosotros queremos tener nuestro espacio en la sociedad y nuestra forma de funcionar, que es mucho más emocional, tenemos mucha más empatía, nos comunicamos mucho mejor. Es una manera mucho mejor de actuar en la vida. ¿no? En ese sentido, es, tiene que ser al revés. O sea, yo creo que los hombres tienen que revisar su masculinidad y pensar que cómo están haciendo las cosas y cómo están sido, siendo socializados y cómo la sociedad les empuja a ser de determinada manera. Porque en el fondo, o sea, las mujeres cuando llegan a, a puestos de poder importantes y de responsabilidad y, y, y son feministas... Eh, su modelo de management es muchísimo mejor, mucho más empático, mucho más comunicativo y es muy distinto al, al tradicional de hombre. ¿no? Entonces, por eso no queremos ser igual que los hombres. No, queremos encontrar nuestro espacio en la sociedad como mujeres.
1: Y eso nos lleva a, al siguiente punto, que es educar a los niños también. Sí. No, eso, dejarnos, no olvidarnos de que hay que educar a los niños también, ¿no? de, de que realmente es fundamental que
0: ellos también encuentren su sitio.
1: Para mí es lo más
0: importante, ¿no? O sea, para mí lo más importante es educarles a ellos, porque esto a veces, muchas personas les cuesta entenderlo, pero si hay una brecha salarial en la que hay un 16% de mujeres que cobran menos que el hombre, significa que el hombre está cobrando un 16% más. Si en los puestos de poder y responsabilidad está ocupado por hombres en un 89%, en un 89% y las mujeres en un 11% es que ellos ocupan mucho más puesto de poder. Y también algo que es muy tremendo, y es que si a las mujeres las maltratan, las violan, incluso las asesinan por la violencia machista. Eso significa que hay hombres que matan, maltratan y violan, y acosan y agreden. Que por supuesto no son todos los hombres, ¿no? En esto eh, siempre sale las, todo el mundo, ¿no? Es, es el, el tema más conflictivo donde todo empiezan a salir todo el mundo. Pero no todos los hombres, pero no, mi padre no, mi hermano no, mi marido no. Bueno. Por suerte, ¿no? Menos mal, menos mal, ¿no? Que todos los hombres no lo hacen, pero como colectivo social son los hombres los que violan, los que agreden, los que... Y es donde tenemos que hacer hincapié en educarlos, en educarlos a ellos para que aprendan a respetar a las mujeres, aprendan a respetar sus espacios, aprendan a respetar su cuerpo, aprendan a respetarlas a ellas completamente, ¿no? Sí, es el trabajo.
1: Claro, y, y que luego además se encuentren a gusto, porque eh, realmente hay un montón de condicionantes que tienen las mujeres, pero que también tienen los hombres. Nosotras estamos educadas con una presión, pero ellos también tienen ese tipo de presión en otros aspectos, pues eh, a, a nivel emocional, por supuesto. Eh, todo lo que sea, mostrar sus emociones es malo, llorar, ser delicado, ser
0: sensibles, es como eres una niñata, no, claro, eliminar así. todo eso. Exacto, al final el feminismo es también muy bueno para los hombres. O sea, este movimiento, o sea, no solamente quiere justicia y libertad para las mujeres, que por supuesto, pero además de pasada hace que, o sea, pretende que los hombres se eh, eh, eliminen todos esos prejuicios, ¿no? Y ese corsé en el que ellos también están metidos, ¿no? En el que no pueden mostrar sus emociones, en el que tienen que ser de determinada manera, en el que los grupos de hombres, ¿no? Se ve constantemente como, como, lo, como el liderazgo, todo es muy tóxico, ¿no? Entonces, eh, lo que pretende también este movimiento es, es bueno para ellos. O sea, eh, queremos una sociedad en la que estemos todas y todos incluidos y en las que todas y todos seamos felices y en las que todos y todos nos podamos realizar
1: realmente de
0: forma libre, ¿no?
1: Mira, tenemos en el chat a la gente encendida. Está todo el mundo muy, muy bien, así me gusta. Luego nos llegarán los mensajes de, no, pero no, no estoy
0: de acuerdo.
1: Bueno, yo, insisto, creo que incluso en la disidencia, en la, en el no estar de acuerdo, eh, tenemos una, un espacio de, de encuentro y de debate y de, de aprendizaje porque esto es una, algo que tenemos que aprender cada día y que revisarnos cada día, ¿no? Y como claro. padres y madres mucho más aún.
0: Claro, claro, claro. Es, es, es brutal. Y, y además es muy importante que el negacionismo del machismo es un problema enorme, ¿no? El pensar que no hay machismo, el pensar que que, que, que todo esto no es real, es, es el gran problema también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y nosotros siempre lo decimos, Iria, nos reímos mucho porque eh, decimos que te, estamos en una burbuja madre esférica, <risa> Porque como que eh, al final sentimos que estamos todos de acuerdo en este tema. Es un poco como en las redes sociales, pero luego sales al mundo real y el mundo real es, es duro, es árido. <risa> sí, 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 es cierto. <risa> y en las redes no lo podemos ver y eh, e incluso, pues, qué sé, cuando se habla. Obviamente, eh, el educar en el feminismo no quiere decir que neguemos las, eh, las condiciones naturales de cada uno de nuestros hijos, es decir, si tienes niño o niña, pues los tendrás que educar cada uno de la manera en que ellos
0: son, pero sí, 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 siendo pues si tienes dos niñas también, claro, y si tienes dos niños o tres también, a cada uno le vas a tener que educar de forma diferente, ¿no? Porque cada uno tiene una personalidad diferente y vas a tener que hacer cosas distintas, pero hablamos de las cosas generales, ¿no? Hablamos de, de, de las diferenciaciones estructurales, eso es de lo que hablamos.
1: Y eh, eh, hay un comentario también que se hace mucho que es el de, ¿no?
0: Pero es que no, ahora no tenemos por qué pisar a los hombres para defender a las mujeres, ¿no? Claro, pero no queremos pisar a los hombres, todo lo contrario. Queremos que se unan a nosotras, queremos que tengan empatía, que se solidaricen con nuestra causa, ¿no? No queremos que estén ni por debajo ni nada, queremos estar con ellos exactamente al, al, al mismo nivel que ellos, ¿no? Y es lo importante, es lo que tenemos que tomar conciencia también. Os recuerdo a todo el mundo que nos está escuchando que está
1: todavía activo un crowdfunding de nuestra amiga Alba Alonso de eh, Real Kiddies, que está participando, o sea, ha montado hoy día, te lo cuento, eh, un lanzamiento de un cuento eh, que se llama no, soy, eh, no es Carla, sino Carlos, uh -huh. para visibilizar a la infancia trans, uh -huh. a los niños y tra niñas transgénero en los claro. soles, por ejemplo, ¿no?
0: Que eso es otro tema. Claro, es otro temazo, sí, pero que va un poco de lo mismo, no, el poder ser abiertos, ¿no? A los estereotipos. O sea, muchas veces, eh, eh, claro, encasillamos a un niño como tiene que ser un niño y a una niña como tiene que ser una niña, y también ocurre, no, Que hay niños que están confundidos porque sienten que son niños pero que ellos quieren jugar o ellos quieren jugar a las muñecas o se sienten identificados, no, Como una niña, pero en realidad eso también forma parte de la socialización que estamos haciendo mal, porque, claro, no debería tener por qué sentirse de una manera distinta, ¿no? O sea, debería poder estar eh, recogido ¿no? y aceptado en la sociedad que haya niños que se sientan de una forma diferente, niñas que se sientan de otra forma distinta. O sea, yo creo que ahí tenemos que hacer un poco la ruptura del género, ¿no? Es un poco la idea. Eso
1: nos va a costar muchísimo, Iria. Sí. Nos va a costar. O sea, nos está costando mucho aceptar el feminismo en la sociedad, que nos está costando, aunque yo voy viendo una pequeña evolución, una pequeña... <risa> De hace dos años ahora, o tres años, cuando decías feminismo en Twitter, era como, si lo decías tres veces, te saltaba a alguien. <risa> y te decía, ni, 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 sí, sí, ni feminismo ni machismo. Y este año ya parece como que se va entendiendo un poco más, pero todavía cuesta. Eh, un tema que sí que antes te lo comentaba, que me interesaba mucho, es el tema de empezar, eh, de, de que por ejemplo nos encontramos con este tema, no hemos llegado a ello, no pues, por lo que sea, no hemos hablado de eso en casa o no, no nos ha llegado socialmente. El tema de educar a nuestros hijos en, fe, en, en feminismo cuando ya pues, son preadolescentes o
0: adolescentes. Eh, se, ¿Se puede? ¿Estamos a tiempo? Se debe. No solo se puede, sino que se debe. Y además creo que es un momento buenísimo, ¿no? Porque, eh, vamos a ver, ahí es donde empiezan a florecer todo, todo, todo el, el machismo impregnado que ha estado desde que han nacido, ¿no? Entonces, durante la adolescencia es donde empiezan a cada vez verse más las diferenciaciones. Y además hay un montón de, de, de cosas externas que empiezan a, a vivir, ¿no? Como por ejemplo la sexualidad, la pornografía, etcétera, a relacionarse entre ellas y ellos de una forma diferente y tienen que tener muy claro ¿no? una serie de conceptos, tienen que, que, tienen que aprender a, a relacionarse entre ellas y ellos ¿no? de forma afectiva, también, y eso es fundamental educarles, ¿no? Educarles a, a, a los chicos y a las chicas para que aprendan a tener relaciones sexuales sanas, eh, una sexualidad afectiva, para que eh, les eduquen desde, desde todos los ámbitos para que eso llegue, o sea, sea de esta forma. ¿no? También le, sepan lo que es la pornografía, les enseñen qué es lo negativo de la pornografía, les enseñen un poco a. a, a, a a relacionarse entre ellos de una forma mucho más positiva, eh, para, tanto para ellas como para ellos, ¿no?
1: Sí, porque eh, he estado leyendo antes en el chat, y yo creo que todas hemos tenido experiencias similares, creo que tú en el libro también lo comentas, eh, de, de descubrir que somos feministas en algún momento en el que nos hemos sentido oprimidas, ¿no? Y a lo claro. mejor nuestra genera esta generación que estamos que vienen próximas tienen la suerte de darse cuenta de ir conociéndolo sin tener que sentir esa opresión, aunque aunque todavía existe muchísima, ¿no? Pero que tenemos la oportunidad de que ellos eh, lo entiendan como algo natural, ¿no? Que no se encuentren de, con ellos así como de sopetón de decir, ah... Vaya, claro. ya
0: veo en qué consiste esto Claro, claro, por eso me parece tan importante ¿no? La educación para que identifiquen todas esas cosas O sea, es fundamental que ellos y ellas Identifiquen todas las situaciones Que puedan ser sexistas, que puedan ser machistas De opresión, que puedan ser eh, De hacer sentir incómoda a una chica o sea, eh, ellos tienen que ser muy conscientes de ese tipo de cosas y eso hay que enseñarlo. Eso no se aprende por osmosis. O sea, eso hay que enseñarlo, hay que sentarse, hay que explicarlo tanto en los centros educativos como en las familias. ¿no? O sea, me parece fundamental que lleguemos a ese punto ¿no? de, de explicarle a los chicos y a las chicas cómo funcionan las relaciones y cómo se tienen que relacionar entre ellos para que sean unas relaciones justas y equitativas.
1: Mira, decían en el chat Elvira Fernández que dice que la maternidad es un momento para descubrir tu lado más feminista.
0: Desde luego, porque yo creo que es el momento en el que en el que nos damos cuenta todas de la gran diferencia que hay, ¿no? Que las mujeres tenemos que ser madres sí o sí y los hombres deciden hasta qué punto son padres, ¿no? Y hasta dónde se implican. Eso es el gran la gran brecha... ¿no? De, dentro del hogar, yo creo que es el espacio a conquistar ahora mismo dentro de casa o sea porque fuera estamos todas muy concienciadas y todas muy concienciados de que tenemos que tener sueldos iguales de que tenemos que tener puestos de trabajo similares pero dentro de casa es el gran espacio de conquista donde las mujeres tenemos que eh, y los hombres debemos ser corresponsables de verdad, al 50% de todo Hay una tabla que pones en el libro que me gusta mucho una tabla
1: grande es una gran tabla. Cosas eh, que se tienen en cuenta en casa, claro, claro. Eh, a nivel mental, que está muy relacionado con el, con el siguiente libro, de hecho, pero que es una prueba buena para hacer eh, con tu pareja. A ver, esto, estas cosas, ¿quién las tiene en mente?
0: Es que es muy, es, o sea, intentamos en las familias, no, las parejas, intentamos eh, eh, repartir al 50%, pero el gran problema que tenemos es que no somos conscientes de todo el trabajo mental que hacemos las mujeres y de todo el trabajo invisible que no se ve, porque ellos, bueno, puede ser que pongan una lavadora, bajen la basura, recojan la mesa, un día cocinan, pero todo lo hacen porque las mujeres lo organizamos así, de forma general, siempre hay casos excepcionales. Pero de sí. forma general somos nosotras las que organizamos, gestionamos, decimos mañana compra el brécol, que vamos a cenar salmón con brécol, pasado mañana acuérdate que tiene el disfraz, vete a comprarlo. Somos nosotras las que tenemos toda la gestión. Y luego todo el trabajo invisible que hacemos nosotras que ellos no hacen. Cortar las uñas, despiojar, eh, un montón de cosas que las hacemos de forma espontánea y no las contamos como que tenemos que corresponsabilizar también. ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser mucho más conscientes de lo que hacemos las mujeres y los hombres en casa para encontrar una corresponsabilidad real de verdad.
1: Sí, y que y que siempre hay tiempo, ¿eh? O sea, siempre estamos
0: a tiempo de cambiar las tornas. Efectivamente. Cualquier momento es bueno, da igual. Aunque nuestras hijas y nuestros hijos tengan 20 años, es un buen momento para volver a dividirnos. O cuando no haya hijos e hijas, seamos simplemente una pareja, también es un momento fantástico para, para empezar a repartir de forma equitativa. Y lo dices tú en el libro, además, la importancia del ejemplo. Sí. de los padres y madres en casa. Claro. claro. Esto, estamos ahí, estamos ahí. Claro. Eso es fundamental porque estamos dando el ejemplo, estamos diciéndole a nuestras niñas y a nuestros niños cómo es una mujer y cómo es un hombre. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Ese ejemplo es fundamental, que ellas sean muy conscientes y ellos también de que las mujeres no somos las que cuidamos y, y, y las que nos ocupamos de la casa de forma exclusiva, ¿no? O sea, tienen que ver que la corresponsabilidad es real porque si no, ellas si no lo ven en casa, luego va a ser muy complicado, ¿no? Que, que lo hagan en sus propias vidas
1: que además eh, saben hacerlo, eh, que, que,
0: es decir, que están, que no vienen manos preparados de fábrica. que hacer no, a ser ingenio industrial eh, para poner una lavadora o para pensar en qué vamos a cocinar esta semana o, o qué cosas tenemos o qué disfraces hay que comprar o, o la manualidad que hay que hacer. No, o sea, eso es cuestión de sentirse responsable, ¿no?
1: Dice Elvira Fernández, tampoco
0: se habla mucho de lo machistas que a veces somos las
1: feministas, categorizándonos entre nosotras mismas. Por, por ser madres, muchas veces nos llueven las críticas de nuestras propias compañeras, aún hay mucho que trabajar. Y esto es un gran problema,
0: iría, eh, las propias críticas entre eh, que sí. se generan. En Estoy ese. completamente de acuerdo, sobre todo porque hay una palabra fundamental que se llama sororidad, ¿no? Y yo creo que las mujeres en este caso tenemos que hermanarnos mucho más y comprender las situaciones ajenas, porque por mucho que tú quieras hacer las cosas de una manera tienes que entender que hay otras mujeres que las quieran hacer de otras, pero yo sí que no pienso que eso sea que seamos machistas o más machistas, ¿no? O sea, el machismo y la opresión la ejercen se ejerce en el maltrato, se ejerce en la brecha salarial, se ejerce en el empobrecimiento de la mujer. O sea, eso no somos las propias mujeres las que nos estamos oprimiendo entre nosotras, ¿de acuerdo? Es eso Yo también eh, eh, considero que tenemos que hacer un esfuerzo por sororizarnos mucho más y por entendernos nuestras situaciones personales, pero, pero desde luego no somos las más machistas. O sea, el foco no hay que ponerlo en nosotras, hay que ponerlo en otro sitio, ¿no?
1: Uh -huh. eh, me, me están diciendo, repite el nombre del libro, Está, mira, en el título del programa está Educar en el Feminismo, Super fácil, con Iria Marañón, que es la autora, que además, que es que este libro tiene que entrar hoy en casa, lo tenéis que comprar hoy y eh, empezar a leerlo así como a, pues eso, con, con, y, y además comentarlo en familia. Porque además está dividido en muchos capítulos, hablas de cosas que nos afectan a todos, pues yo qué sé, por ejemplo, la publicidad, las series que vemos, eh, los libros, los libros, los libros dedicas mucha importancia a los libros, test que se hacen, qué pasan los libros, hablamos, aquí en, en este programa hemos hablado mucho de ello, ¿no? de, de, de cómo afectan los estereotipos en la literatura. Yo los recomiendo, educar en el feminismo. El segundo libro, Iria, ¿por
0: qué lo sacas? Pues lo saco porque, porque a raíz del primero muchas personas me escribían, me decían eh, me ha encantado el libro, me ha parecido fantástico pero hay una cosa que yo no sabía que era la carga mental o sea, muchas mujeres no somos conscientes del trabajo invisible que hacemos ¿no? de ese trabajo de creación de listas, de organización, de, de gestión de la, del hogar de gestión de todo que hacemos en la cabeza continuamente y no somos conscientes de eso no entonces muchas mujeres al leer el libro de educar en el feminismo en esa tabla me decían, yo esto no sabía que lo hacía, yo esto no sabía que me ocupaba tanto espacio, yo esto no sabía que era tan diferente lo que hacía yo a lo que hace mi pareja. ¿no? Entonces, a raíz de eso, eh, pues se decidió sacar el libro de Liberate de la Carga Mental pues, para identificarla, lo primero de todo, identificar dónde las mujeres tenemos un peso extra en, sobre nuestros hombros y aprender a, a eh, eh, compartirla. Y a que los hombres asuman su parte, que es el 50%, de la misma manera, ¿no? Entonces, por eso escribí el libro de Libérate de la Carga Mental.
1: Sí, y que así se identifique ese momento en el que cuando, que aquí ya no lo tenemos súper asumido, porque estamos en esta burbuja madreférica de la que hablamos, cuando alguien te dice, no, qué suerte tienes, que tu marido te ayuda en casa, y entonces ¿Vale?
0: te dan todas las alarmas, ahí, ¡Oh, no, no. <risa> claro. Es que es tremendo, ¿no? Yo, tantas veces, ¿no? Que, que nos te encuentras en el, en el parque con un padre que pasea a sus bebés o que qué les lleva marido. al parque y todo el mundo, ay, ¡qué padrazo! Ay, ¡Qué fantástico! Bueno, bueno. Y tú pensando, ¿bueno? Pero ¿cómo que qué padrazo si eso lo hace su madre todos los días? O seguro que su madre está en casa poniendo lavadoras, quitando fregaplatos. O sea, ¿sabes que Al final tenemos que poner las cosas en su justicia, ¿no? En justicia. Un hombre que se hace cargo de sus hijas o de sus hijos simplemente es un padre normal y corriente. O sea, punto. O sea, no hay más, ¿no? Y también tenemos que poner en valor que nosotros lo hacemos constantemente no Y empezar a dejar de, de subir a los altares a esos hombres que se, simplemente se ocupan de sus hijas y de sus hijos, punto, no hacen nada más, que es lo que tienen que hacer, ¿no?
1: ¿Tu libro de la carga mental lo han leído... O sea, que lo, el feedback que tienes es femenino o masculino? No.
0: <risa> en ambos... A ver, hay hombres... El de educar en el feminismo hay muchos hombres que lo han leído y que, y bueno, que me, les ha encantado sí. y, que, y que les ha abierto mucho los ojos y tal. El de la carga mental normalmente son mujeres. Y es verdad que también son muchas mujeres que me dicen... Eh, por favor, quiero las tablas impresas para hacerlas con mi marido, para, para ponernos cada uno lo que hacemos, para. Que eso es algo que tengo pendiente de, de hacer, ¿no? Que quiero colgarlas en algún sitio para que las personas puedan descargárselas y empezar a, 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 a ver dónde está, cómo está repartida su carga, ¿no? Porque muchas, muchas personas dicen, muchas mujeres dicen, no, 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 si nosotros lo hacemos todo igual, el 50%, y luego hacen la tabla y dicen. No, no, 50 no, no nada. O sea, esto lo hago yo entero. O sea que... Se puede que hacer una
1: cuidar? tabla de esta de recompensas como con los niños. Sí, como con los con
0: niños. <risas> Exacto, vamos a acabar así, con una tabla en la nevera puesta. Y los gometes. Exacto, ahí bien, lo has hecho bien. Cariño, que ya lo he no, hecho. Nosotras también, ¿eh? nosotros también es importante aprender a delegar, porque anda que no hay mujeres, ¿no? Que dicen, no, 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 trepa acá, yo sé darle el biberón, yo sé hacer las cosas bien, no, no, cuidado, ¿sabes? Aquí, o sea, nosotras también tenemos que aprender oh. a delegar y aprender a, a, a oye, ocúpate, que, que no solo tú lo sabes hacer bien, o sea, y hay muchas maneras de hacer las cosas, ¿no? Y, y también, también pensar que ellos, a su manera, también lo están haciendo bien, y, aunque no sea la tuya, ¿no? Y, y empezar a descargarte un poco de decir, bueno, es su forma de hacerlo y, y bien está hecha, ¿no?
1: Sí, porque estamos en, eh, educadas eh, por generaciones que asumían que, la, primero, que el trabajo de la casa era responsabilidad nuestra, y segundo, que todo lo que tuviésemos que hacer, lo teníamos que hacer bien. Sí. ¿No? Estaba dentro de, nuestra, de nuestro rol. Claro. De mujer, guapa, eh, arreglada, arreglada para tu marido. <risa> Hay una serie muy buena, de la fabulosa Mrs. Meisel, donde se ve... También ¿no? está ambientada, no sé si la has visto, Iria, eh, pues yo se la recomiendo mucho a todo el mundo, maravillosa serie, eh, ambientada en los años 60 o 70, un poquito antes, quizás antes, y ahora no recuerdo muy bien qué años son, pero eh, cómo se ve como las mujeres mmm, incluso se pintaban para meterse en la cama, y luego cuando el marido se dormía, se levantaban para quitarse todo el mejunje, que ahora lo ves y dices...
0: Madre mía, ¿me va a pillar a mí ahora eso? Ya, ya. Sí, pero eso que nos parece tan desorbitado, ¿no? Al final, el problema de hoy es que muchas lo justificamos bajo la libre elección ese es el gran problema también o sea, el pensar que si somos nosotras las que nos cogemos las reducciones de jornada las excedencias en un 92% en comparación de los hombres y lo seguimos justificando que es la libre elección, también tenemos que ser conscientes de que qué casualidad que todas las mujeres lleguemos a los mismos acuerdos con nuestras parejas ¿no? y entonces también hay, en ese sentido tenemos que pensar y hacer una reflexión de por qué somos nosotras las que mayoritariamente nos seguimos ocupando el cuidado porque somos nosotras las que mayoritariamente nos seguimos pintando el ojo sabes que no se trata aquí de vale, ya nadie se pintará ya todo el mundo no pero hay que ser consciente o sea hay que empezar a, a, a pensar por qué estamos haciendo las cosas no esa libre elección que creemos nosotras que la hacemos porque lo hemos decidido así
1: sí, y sobre todo pensando yo creo que lo, la mejor manera de empezar a actuar en este sentido es ver nuestras próximas generaciones porque Exacto. Es, es cuando ves al reflejo de lo que somos en, un, en nuestros hijos, ahí es cuando lo ves clarísimo. Claro. Es, es
0: fundamental verlo ahí. Es, es muy importante, pero por eso tenemos que hacer el trabajo previo, ¿no? Para que, para que ellas y ellos no lleguen a ese punto en el que empecemos a ver las grandes desigualdades y las cosas que nosotras hemos dado por sentadas y hemos decidido que tenía que ser así y, y que esas, estos niños y niñas esperemos y confiemos en que realmente sean libres para tomar sus decisiones.
1: Sí, eh, eh, la semana pasada que estuvimos dando charlas sobre este tema, eh, bueno, pues tuvimos experiencias desiguales, ¿no? En cuanto a recepción del mensaje. <risa> Pero, mira, una de ellas, cuando salí un poco así de bajón, porque dice, madre mía, madre mía. Eh, y cuando llegas a casa y él, eh, sale, me salió mi hijo a darme un abrazo, mi hijo un pequeñito, y dije, bueno, bueno, venga, no estamos tan mal. <risa> Es decir, ver que nuestros hijos, nuestros niños, eh, sean capaces de demostrar sus emociones, para mí, por ejemplo, es una muestra claro. de que hay esperanza, ¿no? claro, de, de que claro. pueden crecer en la libertad de sentirse capaces de mostrar lo que sienten. Para mí es una de las principales, o sea, una
0: señal tan... Sí, es súper positivo, ¿no? El ver a los niños varones, ¿no? Mostrar sus sentimientos, tener empatía, ser comprensivos, comunicarse, eso es súper positivo porque anda que no conocemos hombres con bloqueos emocionales, hombres que, que, que no saben comunicarse, no saben expresar sus sentimientos y, y lo infelices, ¿no? Que, que ellos pueden llegar a sentirse por ese tema, ¿no? Entonces, este, este, en, en este movimiento y en todo esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo sobre todo por nosotras, pero también por ellos, también por ellos porque ellos van a ganar un montón, ¿no? todo esto.
1: Sí, 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 no, de verdad que sí y que y que esto no es una cuestión y esto ya cerrando que son 57 y ahora nos vamos a ir enseguidita. No es una cuestión de eh, unos por encima de otros, de pisar a nadie, no. de quitar el poder a nadie, de hacernos con el poder. Ojo, que no se institucionalice esta lucha. que El otro día lo hablábamos, ¿no? que no se politice, que no se lo quiera llevar nadie hacia un lado u otro, que, que no se use de manera equivocada y que sepamos que tengamos también criterio nosotros y nosotras para saber cuándo se está utilizando y cuándo no. O sea, que lo apliquemos realmente porque sabemos que, que hace falta, ¿no? Y que,
0: claro.
1: y que hace falta educar en el feminismo. Es que es, es, es fundamental. Yo creo que tu libro lo, lo pone muy claramente. Mira, ya en el chat, eh, mamá siempre ha dicho que lo ha comprado ahora mismo, que le llega mañana. ¡Ah! Muy, bien. muy bien. Muy bien. Luego me contáis el feedback, luego me contáis qué os parece. Eh, en general, bueno, me has, me has comentado
0: que te han escrito muchos hombres. En general, eh, feedback positivo, ¿no? Del libro. Sí, sí, la verdad que, en, vamos, a mí lo que me llega, obviamente claro, lo que me llega a mí es positivísimo muchísimas mujeres eh, que, bueno, que han visto que, 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 que le ha abierto los ojos en muchos sentidos ¿no? Eh, a mí me parece que en el feminismo, además para entender el movimiento hay que leer mucho sobre feminismo, pero sí. es verdad que las teóricas feministas hablan un lenguaje que no está hecho para todo el mundo ¿no? y yo lo que he intentado con este libro es bajarlo un poco para que lo entiendan todas las personas, porque me parece fundamental democratizar el feminismo, que llegue a absolutamente a todo el mundo y que todas las las mujeres que quieran se sientan identificadas y se suman a este movimiento ¿no? porque, porque, porque muchas veces el feminismo no se entiende porque, porque han hablado de, eh, en unos términos que, que las personas de a pie no, no hemos podido entender ¿no? entonces me ha parecido fundamental que yo ya hecho el filtro ¿no? yo ya he hecho el trabajo de leerme a muchísimas feministas ¿no? para traducir todo eso en, en este libro para que se entienda eh, en qué consiste y cómo, y, cómo, y cómo utilizarlo en tu vida cotidiana ¿no?
1: Sí, es verdad que eh, se ha hecho, hay mucha, mucho debate, mucha teoría, incluso llegando a términos casi filosóficos, pero, y, pero la realidad es que luego nos afecta a nuestro día a día y eso es lo claro. bueno de tu libro, ¿no? que ver cómo, eh, por mucho que tú no tengas ese vocabulario elevado ni estés al tanto de, de si es un constructo o no es un constructo, el estereotipo, ¿en qué te afecta a ti realmente Exacto. Todo? exacto y a tus hijos ¿cómo les va a afectar a tus hijos? que quizás exacto. es donde más nos pueda tocar no la fibra, yo quiero que mis hijos crezcan en una sociedad que los trate a ambos por igual y sí. tengan las mismas oportunidades ella y él Ahí es donde tenéis que comprar el libro.
0: Claro, claro, efectivamente. efectivamente. Bueno, son las
1: 8, vamos a escuchar la canción que nosotros ahora a las 8 ya nos vamos a ir, Y ya te dejo. Pero ahora a las 8 levantamos a los niños de casa, a todos por igual, niños y niñas. Y ponemos una canción. Dale, Sune. Aquí nos gusta levantarnos así, de buen humor. Sí, 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 qué gusto. Pues eh, yo creo que ha quedado claro, diría mm, más, más clarito, imposible. Y, por favor, pues ya sabéis, el libro está en plataforma editorial, Educar en el Feminismo, y seguidamente os vais a por el siguiente. Eh, ¿Cómo liberarse? No, liberarse de la carga mental Libérate de la carga mental, hombre ya <risa> Que será el siguiente Y que vendrás también a contárnoslo Ya verás, te vamos a hacer madrugar otra vez Fenomenal, yo encantada, ha sido un placer <risa> Muchísimas gracias por habernos acompañado Y a todos los que nos estáis Escuchando, tanto en directo, un besito a todos Y a los diferidos, por favor Diferidos, que os queremos muchísimo Que hay que leer, que hay que leer mucho Es una de las conclusiones fundamentales que nos quedamos Que esto es una cuestión de aprender aprender cada día revisarnos y, y, y pensar que pensamos que lo estamos haciendo súper bien porque es una tendencia natural y si no pues estaríamos sufriendo todo el día y no queremos claro. sufrir, pensamos que lo hacemos bien y es verdad que hay buena intención pero no está nunca además... Eh, pensar que podemos hacerlo mejor, igual que nos revisamos en el nivel de alimentación, ¿no? que pensamos que podemos comer mejor, que podemos eh, comprar mejor, un consumo más justo, un consumo más sostenible, bueno pues también en la educación, también podemos hacer las cosas mejor y que eh, hacer una sociedad mejor, que al final es el objetivo que tenemos aquí también. Amigos, mañana nos escuchamos de nuevo a las 7 y cuarto con la agenda, dice Siluetas de Volvoletas, me compro el libro por mi cumple, que es mañana maravilloso, maravilloso fantástico, <ríe> escribid luego a Iria que está en Twitter y en Instagram y se lo decís y le dais el feedback por el libro amigos, Juan Manuel dice hola y adiós adiós México, adiós mañana a las 7 y cuarto tenemos agenda con Rocío Cano, os queremos mucho, hasta luego Mariano gracias Iria, hasta adiós. mañana adiós
0: hasta mañana